0: Takže dnešná téma sa nazýva nebo ako cieľ nášho pozemského života a patrí to do tematiky eschatológie. Eschatológia je v teológii taká veda, ktorá sa zaoberá v podstate životom po smrti. Grécké slovičko eschaton znamená poslednú vec, nejakú poslednú vec, ktorá sa odohrá, čiže v tomto prípade sa myslí cieľová vec, alebo cieľ nášho života. Čiže eschaton je ako posledná vec a eschatológia je veda, ktorá sa zaoberá tými poslednými vecami a posledná vec nášho života to je smrť. Po nej skriesenie mŕtvych, posledný súd a nebo, peklo a očistec to sú tie veci, ktoré Sú všetky tie skutočnosti, ktoré nastanú po smrti. A zaoberá sa nimi beda, ktorú v teológii nazývame eschatológia. Takže prvá eschatologická téma, o ktorej budeme hovoriť dnes, nebo. Často sa nehovorí, že hovoríme o nebi, ale že hovoríme o väčšnom živote, alebo o väčšnej bláženosti, alebo o nebeskom kráľovstve a podobne, zkrátka nepoužíva sa vždy len jeden na ten istý výraz, nebo pretože aj keď hovoríme o nebi tak ono by to mohlo nám pripomínať ako keby oblohu to čo vidíme nad hlavou tú oblohu v skutočnosti ale nebo nie je to isté ako obloha hoci má to taký názov, vlastne nebo, že, že na nebi je slnko, na nebi sú hviezdy, na nebi a tak ďalej, ale my nemáme na mysli takéto nebo, kde je slnko, kde sú hviezdy a tak ďalej, alebo oblaky sú na nebi, Alebo to je v skutočnosti obloha. To znamená, že to je len nejaká vízia, ktorú máme nad našimi hlavami. V skutočnosti, ale... Keď hovoríme o nebi, tak sú tam predsa len lepšie, ako keby vyjadrené, keď sa povie väčší život, alebo keď sa povie mh, blažený život, alebo keď sa povie väčšná spása, alebo keď sa povie Božie kráľovstvo, tak to ako keby tak lepšie zachytávalo, že čo je to vlastne nebo. Možno vás bude zaujímať, že ako to vyzerá v nebi, ale zrovna toto nebude predmetom tejto prednášky, že ako to tam vyzerá, pretože to skutočne nikto nevie. Ale nás bude zaujímať ten väčší život. Že prečo vlastne človek nie je spokojný s tou dĺžkou života, ktorú má tu na, na zemi, ale chce mať iný život, chce mať dlhší život chcem mať niečo navišť viac. A celkovo človek je jediný zo so živočíchov, ktoré žijú na zemi, spomedzi všetkých zvierat, ktoré poznáme. tak Človek je jediný, ktorý nie je nikdy spokojný s tým, čo má. Kebyže máme nehociaké zviera, dáme mu nažrať. Bude po svojom pelíšku, tak bude spokojné, bude si tam hovieť, priasť a nič mu nechýba. Keď sa nažerie, napije, keď má pokoj od všetkých, keď má teplúčko, tak je spokojné. Človek, keby toto všetko dostal, dostal by najesť, dostal by piť, dostal by teplúčko, dostal by neviem čo všetko a nebude spokojný. Lebo človek chce viac človek chce byť šťastný zviera nie je schopné byť šťastné Zkrátka nemá vôbec takú v sebe nejaký taký software, ktorý by mohol mu umožniť že bude šťastné zviera môže byť spokojné môžu byť uspokojené jeho potreby ale nikdy nedosiahne šťastie Zrovna tak, ale ani nešťastie. To znamená, že tak ako človek, ktorý môže byť šťastný a môže byť nešťastný, tak toto u zviera neexistuje. Zviera môže byť spokojné alebo nespokojné, môže byť vystrašené alebo môže byť nejaké v kľude, ale nemôže byť šťastné a nemôže byť ani nešťastný. Keď si všimneme, človek stále je nespokojný s tým, čo má a preto sa aj usiluje a snaží sa získať viac, než to, čo má. Napríklad chce mať viac peňazí, chce mať lepší byt, chce mať viacej veci, chce mať lepší mobil, chce mať lepší počítať, lepšie veci, než má teraz a stále chce mať niečo viac. Preto chodí do práce, preto zarába peniaze, stále chce zarobiť viac a nie iba toľko, koľko doteraz. Hľadá si vždy to, čo je lepšie a to, čo je viac. Ako keby to bolo súčasťou jeho existencie. Skratka, ako keby ten človek bol tak stvorený, že on nie je nikdy spokojný a že to, čo má, tak stále je málo. Stále mu je málo a ešte dokonca je to tak, že s jedlom rastie chuť. Čím ten človek viacej má, tak tým stále túži po niečom viac. A nielen to, ale keď aj má niečo viac, tak stále je nespokojný, lebo sa bojí, že to, čo má, môže stratiť. To u vôbec neexistuje takéto niečo. Zkrátka, zviera, keď má všetko, ono prežíva prítomnú chvíľu, nemyslí na to, čo bude, ani sa neobáva budúcnosti. Ľudia sa napríklad obávajú budúcnosti. Čo ak príde nejaký ďalší vírus, čo ak zomriem aj ja, čo ak to, čo mám, to šťastie, ktoré som dosiahol, tak potrvá len chvíľu čo ak mi niekto ukradne ten môj majetok, ktorý som si získal. Zkrátka, ten človek nie je nikdy spokojný. Aj keby všetko získal, to po čom túžil, tak stále sa bude báť, že to stratí. Naozaj toto je charakteristika človeka, že žiadne zviera sa nedokáže prejesť. Že keď mu dáte nejaké žrádlo, nejakému zvierati, tak ono sa naje a keď už má dosť, nechá. Ale človek je taký, že toto mám strašne rád. toto mám stra... A je mu ľúto, že to jedlo, ktoré má, že on nedokáže všetko zjesť, pretože toto má strašne rád a dokáže sa prejesť. Ako keby v ňom bola taká túžba, že ja mám stále málo. A v skutočnosti to, že človekovi je takáto túžba, ako keby napovedalo... Že človek je stvorený inak ako zvieratá. Že človek túži po nekonečne. Túži po väčšnosti. A že žiadna stvorená vec, žiadna vec, ktorú vidíme tu na Zemi, ho nemôže uspokojiť. A nemôže ho urobiť šťastným. Žiadna vec ani ľudia, ani, ani veci ani majetok, ani sláva ani popularita, skatka nič ho nedokáže urobiť šťastný a keď aj je šťastný tak vždycky to šťastie je také krehké že obáva sa, že či to vydrží, či to zostane či, či sa to nepomine krátko lebo ono sa aj hovorí, že ľudské šťastie je veľmi krehké, že chvíľku trvá a potom sa pominie. A preto človek túži po takom šťastí, ktoré netrvá chvíľku, a ktoré sa nepomie. To neplatí len o veriacich ľuďoch, ale to platí o všetkých ľuďoch. to znamená, že aj takí, čo sú neveriaci, aj takí, čo nevedia nič o bohu, aj takí, čo nevedia nič o živote po smrti. Zkratka všetci ľudia túžia žiť viac, ako žijeme v tomto živote. Oni nechcú tu žiť iba pár rokov. Oni chcú mať viac. A preto, aké na to používajú vlastne prostriedky? Na to, aby žili viac. No tak, v prvom rade skúmajú, že čo je prospešné pre život a čo predlží ľudský život. Napríklad zdravé, zdravá strava. Zdravé stravovanie. To znamená, že toto a toto nesmieš jesť, pretože to je škodlivé, pretože to je nezdravé, pretože to ti skráti život. Nefajči, nedroguj, nepij, nejed sladkosti, aby tvoj život sa neskrátil. A ľudia naozaj, mnohí, podstúpia aj veľké obete na to, aby k svojmu životu aspoň kúsok vedeli pridať túžia potom, aby ten život bol o niečo dlhší, aby nebol príliš krátky. A obzvlášť sme to videli teraz počas korony, že naozaj po celom svete zrazu sa povedalo, že toto je ohrozenie. Ono v skutočnosti takých ohrození, ako je korona, ono ich bolo a stále je vo svete a ešte o mnoho viac a o mnoho nebezpečnejší, ako je korona. Ale dobre, tak tomuto sa spravila veľká propaganda, tomuto nebezpečenstvu. A ľudia sa začali báť. Začali sa báť o svoj život. Pretože zrazu zistili, že veľa ľudí zomrelo a stále to bolo dokumentované každý deň v správach, že môžem byť aj ja, jeden z nich. Teda človek sa bojí o svoj život. Bojí sa, že ten život bude krátky. Niektorí ľudia sa až tak veľmi boja o svoj život, že bude krátky hlavne keď majú nejaké ťažké a nevyliečiteľné choroby že oni hľadajú spôsob ako by nám mohli lekári pomôcť v tých nevyliečiteľných chorobách samozrejme že nejako pretože oni nevedia ako tú chorobu liečiť a tak prišla jedna firma americká ktorá Povedala, že v dnešnej dobe vám ešte nevedia ľudia vyliečiť choroby, ale v budúcnosti na to určite prídu. A preto by ste mali počkať na budúcnosť. A táto firma ponúka, že tí ľudia, ktorí sú ťažko nevyliečiteľné chory, že oni ich zamrazia, hibernujú, a že potom po mnohých 10 ročiach, možno aj 100 ročiach, ich zase rozmrazia, živých, a že keď už veda prišla na to, ako liečiť tú chorobu, tak potom im vylieči tú chorobu a budú ďalej žiť. A tí ľudia majú takú veľkú obavu o ten svoj život, že on už za chvíľku môže skončiť, že oni chcú, aby žili ešte ďalej, tak zaplatia obrovské peniaze tej firme a oni majú také veľké antikorové nádoby naplnené tek, tekutým dusíkom, kde sú strašne nízke teploty a oni tam toho človeka dajú zamraziť, ale ešte zažíva. Pretože keby ho tam už mŕtvého dali, tak už mŕtvého nevie nikto skriešiť, Ale oni potrebujú, že, že živého môže niekto potom liečiť. Že keď ho rozmrazia a bude žiť s tou chorobou naďalej, že aby ho mohli liečiť. Tak, tak urobia takú vec, že oni z toho človeka vyčerpajú všetkú krv z krvka vypustia z, z jeho žil všetkú krv pretože nemôže krv zostať v tele inak by pri tom zmrazení sa popraskali všetky cievy jak zamrzne tekutina tak by spôsobila, že, že zničí to telo čiže tým pádom by to telo už bolo zničené takže oni krv dajú zváž do nejakého sáčika zmraziť samostatne a toho človeka zmrazia takisto Samozrejme, že najskôr ho uspia predtým, teda neurobia to tak, že by, že by on vedel o tom, že ho zmrazujú. Uspia ho a vložia ho do toho tekutého dusíka a tam udržiavajú ho vlastne v mrazničkách. Už tých ľudí tam majú niekoľko desiatok zamracených, ale väčšinou nie celých ľudí, lebo to je úplne strašne drahé. Lebo tá firma samozrejme, že si to nechá zaplatiť a dobre si to nechá zaplatiť, lebo tam tých ľudí má udržiavať dajme tomu 100 rokov alebo vyše 100 rokov takže oni si to nechajú dobre zaplatiť za tie energie a za to všetko ale keďže je to strašne drahé, tak mnohí ľudia si dávajú zamraziť iba hlavu to znamená, že oni im odrežujú hlavu ešte zažíva, vlastne uspia ich, odrežujú im hlavu a tú hlavu dajú zamraziť neviem, sice ako si predstavujú, že budú žiť potom v tom budúcom živote či iba s hlavou, alebo že čím prirobia nejaké telo. Ako tí ľudia sú schopní uveriť takým fantáziám, že niekto im potom ešte vyrobí telo. A sú schopní za to zaplatiť celoživotné úspory a je vidieť, že tí ľudia to robia preto, že chcú žiť. Jednoducho, že túžba človeka žiť viac, ako je len tento život, je strašne veľká. A vidíme to dokonca aj na ľuďoch neveriacich, lebo väčšinou si tí, tí ľudia nie sú veriaci, alebo často sú aj veriaci, lebo chcú žiť v tomto živote. Ale v skutočnosti, keď im nikto neponúka nejaký život, inú alternatívu pokračovania života, tak oni sa chopia čohokoľvek. On sa hovorí, že topiaci sa chytá aj slámky. To znamená, že ten človek, ktorý už nemá žiadnu nádej, ako žiť ďalej, tak on sa chytá čohokoľvek, čomu slúbia. Zľúbia, že keď budete užívať takéto a takéto tabletky, výživové doplnky a tak ďalej. Sú síce strašne drahé, neskutočne drahé, ale keď to budeš užívať, tak uvidíš, že, že ako sa ti predlží život a tí ľudia sú schopní strašne drahé výživové doplnky si kupovať len preto, lebo myslia si a dúfajú, že im to pridá k životu. A takisto teda u nás sa sice nezmrazujú ľudia, lebo taká možnosť u nás neexistuje, ale tam, kde na to majú a kde si myslia, že im to pomôže, tak to robia. Je to niečo také veľmi ľudské, že človek nechce skončiť tento život a nechce odísť do prázdna, do nejakého úplne do ničoho, ale že chce žiť. A práve preto je človek taký, lebo je tak stvorený. Žiadne zviera si nepýta žiť dlhšie ako je jeho život. Žiadne zviera nie je nešťastné z toho, že ho čaká smrť. Môže cítiť bolesť, samozrejme, že keď je choré, tak cíti bolesť, aj prichádzajúcu smrť, ale nemá z nej strach, iba človek. A to znamená, že človek je stvorený tak, že má túžbu po väčnosti. Jednoducho, ak to nedokáže zo seba nejak dostať prečo. Skratka, má túžbu žiť väčšie. A samozrejme, že Boh, keď ho stvoril, tak on to nedal do neho len tak pre nič nič, túto túžbu. Boh, keď tvoril všetko živé, tak do zvierat túto túžbu nedal, pretože im väčšiný život ani neponúka ale väčšiný život ponúka. Človek je, ak budeme niekedy robiť takú prednášku z protológie, teda teraz robíme z eschatológie, to znamená o posledných veciach, ale niekedy budeme si robiť prednášku z protológie, to znamená, že o tom, ako sa veci začali, to znamená o stvorení sveta, o pôvode človeka, tak vtedy zistíme, že aký je rozdiel medzi zvieraťom, opicou alebo akýmkoľvek zvieraťom a človekom, že je tak obrovský. Pretože ani opica, ktorá má síce jednu hlavu, dve ruky, 10 prstov na rukách a 10 na nohách, tak ako aj človek, ale nemá túžbu po väčšine. Nemá túžbu po Bohu. Nepotrebuje a nepýta si byť spasená. Nepotrebuje a nepýta si šťastie, byť šťastný. Toto si pýta iba človek. A jediný človek preto hľadá, ako toto dosiahnuť. Nebo, ktoré ponúka Boh, vlastne ponúka život, ktorý potrvá ďalej. Lenže nie je život ako život. To znamená, že síce tí ľudia chceli by si predlžiť tento pozemský život, ale na druhej strane je taký paradox. Veľký paradox, to znamená, že veľké protirečenie, že sú ľudia na druhej strane, ktorí už nechcú žiť. A niekedy aj mladí. Ako je to možné? tak Človek má túžbu po väčšnosti chcel by žiť viac ako len tých pár rokov, dokonca aj 100 rokov sa mu zdá málo. Najdlhšie žijúci človek zaznamenaný na tejto zemi našej, teraz myslím v dnešnej dobe, je, mám to tu na taký článok, ktorý som čítal. A ten článok sa volá, že kto chce žiť väčšne? Od jedného vedca, ktorý Hovorí, že ten najstarší človek, ktorý žil na našej zemi, zaznamenaný v dnešnej dobe, je 122 rokov sa dožil. Ale že už v dnešnej dobe stále nachádzame prostriedky, ako ľudský život predlžovať. Predovšetkým to robíme pomocou zkrátka predlžovacej medicíny, ktorá predĺžuje ľudský život. Napríklad už starší ľudia stále berú tabletky na tlak, berú tabletky na cholesterol, berú tabletky na srdcové arytmie, berú tabletky, to vám vymenovám všetky, čo beriem ja, berú lieky na cukrovku, na všetko možné a, a tým sa vlastne ich život predlžuje. A pomocou stále nových a nových liekov, tak píšu tu nám v tom článku, že sa ľudský život priemerný predlží každý rok o 3 mesiace. Každý rok pomocou medicíny sa ľudský život predlžuje o 3 mesiace. To znamená, za 10 rokov je to o 30 mesiacov, čiže o nejaké skoro 3 roky sa predlží za 10 rokov ľudský život priemerný. A dokonca hovorí, že už v dnešnej dobe žije na svete človek ktorý sa vďaka tomuto predlžovaniu ľudského života neustálemu a dožije 150 rokov. A že o 20 rokov po ňom, keď ten človek zomrie, tak o 20 rokov po ňom už bude žiť človek, ktorý sa dožije 1000 rokov v raj. A že sa to dosiahne pomocou genetiky, pomocou nejakého udržiavania tých kmeňových buniek a tak ďalej. Skrátka to nie je podstatné, ale podstatné je, že tí ľudia naozaj stále sa zaujímajú o to, že chcú žiť. Lenže už keď tam povedal, že tisíc rokov, predstavte si, že by došiel nejaký, nejak, mm, na uliciach ponúkajúšili akcia nejaká, že skrátka niečo vám tam rozdávajú, nejaké veci, a že by niekto povedal, že mám kupón a mám ich iba 20 a že ten, kto ho dostane, tak získa život tisíc rokov že skrátka, že tento kupon je na nejakú špeciálnu liečbu a že keď ten človek to podstúpi, nejaké ožiarenie, alebo skrátka, ja to si vymýšľam teraz, predstav si, že je 20 takých kupónov a budú to niekde ponúkať. Je niekto z vás, čo ste tu, čo by ste si zobrali ten kupon, že chcete žiť tisíc rokov tu na zemi, že chcete žiť na zemi tisíc rokov. Teda ja nehovorím, že to, že to už existuje alebo že to bude existovať. Ja len hovorím, že keby to existovalo, že či by to niekto chcel. Si predstav, že to ponúknú len tebe, ale nie tvojej rodine a tvojim deťom a tvojim vnúkom a tak ďalej. A že ty prežiješ nie že svoje deti, svojich vnúkov, svojich právnukov ale a že ja neviem, koľká to je a že ty stále bude žiť už nikto z tvojich kamarátov, z tvojich spolužiakov, z tvojich Znám ich skrkať nikto už nebude dávno žiť, lebo ty budeš žiť tisíc rokov a oni sa dožili nejakých 50, 60, 70. Že chceli by sme to, že ešte po toľkých rokoch žiť, veď mnohí ľudia majú obavy z toho, že čo bude za 20 rokov. Ako bude vyzerať tento svet, ako sa vyvinie politika, ako sa vyvinie ekonomika, že či celý svet nikde neskrachuje, či niektorí dokonca už teraz sa boja mať deti, lebo oni nevedia, do akého sveta sa to tie deti narodia. Však ten svet je stále horší a horší. Či už nebude na celom svete vládnuť islám, či tu nebude právo šaría, či tu nebude, ja neviem čo všetko, čo, čo nebude. Málo ľudí vidí budúcnosť optimisticky že by videli nejakú krásnu, blaženú budúcnosť. Väčšina ľudí skorej naopak sa obáva, že tá budúcnosť bude zlá. A my by sme ju chceli sa jej dožiť a ešte žiť tisíc rokov. A preto ľudia si zrazu povedia, že ale vedia, nechcem žiť tak dlho, Dobre, pár rokov si pridať životu to áno, ale, ale zase až zase to nepreháňajme a akože zase nechcem žiť v tom budúcom katastrofickom svete, keď už bude po nukleárnej katastrofe a ja tu budem ešte furžiť Zkrátka Skratka, poznáme šili, tie filmy také, že, že ľudstvo už po vyhýnutí a tak ďalej a čo, ja tu budem ešte furt žiť, lebo ja som dostal nejakú injekciu nesmrteľnosti alebo čo. Tak zrazu človek zistí, ale veď že je to taký paradox že chceme žiť viac a bojíme sa žiť viac niekedy aj mladí ľudia si siahnu na život že oni už nechcú žiť a viete prečo? pretože tento svet niekto to tak nazval a asi je to aj celkom výstižné je slzavé údolie niekto nazval že tento náš život že to je slzavé údolie že my stále trpíme My stále pre niečo musíme trpieť. Každý deň sa nám dejú zlé veci. Každý deň nás niečo bolí. Každý deň nám niekto ublíži. Každý deň je nejaká nespravodlivosť. Každý deň niekto ťa urazí. A ja neviem čo všetko. A že to takto mám žiť tisíc rokov. V takomto svete. V skutočnosti teda ľudia chcú žiť, ale nie v takomto svete, ako máme no lenže nám ten svet nikto nezmení však my ho stále meníme k horšiemu Ľudia nie sú šťastní a oni takíto nešťastní majú byť veľa rokov tisíc rokov majú byť takto v takomto svete majú žiť to tisíc rokov sa ešte majú trápiť ja poznám mnohí ľudí takých starých ktorých som chodil navštevovať spovedať, nosil som je sveté príjmania a tak ďalej Domácnosti. Oni žili sami doma, opustení a povedali, že to je strašný život v tejto samote. Že ja už nikoho nemám. Mňa už nikto nepríde navštíviť. A furt ešte žijem. Že už všetci moji spolužiaci, všetci moji kamaráti, že už dávno zomreli a ja furd ešte žijem. Že čo ma ten pán Boh tu chce nechať navždy? Dajme tomu, že nejaká taká 98 ročná, ja som teda už aj 104 ročnú babku, teda som je nosil v Svete príjmanie, 104 ročnej, keď som bol v Bratislave v Rači, tak bývala na desiatom poschodí paneláku u svojich detí. 104 ročná. A tak oni si niekedy povedia, že a že čo ten Pán Boh ma tu chce nechať väčšie, prečo ma už nezavolá? Ašak ja už tu nechcem žiť, ja už chcem ísť preč. Lebo stále sa len trápim. Každý deň ma niekto urazí, každý deň mi niekto ublíži a tak ďalej. Ja už tu nechcem byť. A Musím vám povedať, že aj jedni, aj druhí majú recht Aj tí, ktorí hovoria, že chcú žiť viac, ale aj tí, ktorí hovoria, že ja už v tomto svete nechcem žiť. Aj jedni majú pravdu, aj druhí majú pravdu. Pretože my máme a chceme žiť viac, ale nie v tomto svete. Nie v tomto sozavom udolí. Nie tam, kde každý deň ti niekto ubliží, kde je nespravodlivosť. Kde sa nikdy nedočkáš spravodlivosť ani na súde, ani nikde. Zkrátka, že stále je tu nespravodlivosť v tom svete. A stále sú tu choroby, bolesti, úrazy. Stále ťa niekto čo trápi. A potom ťa zavrú, lebo je lockdown a tak si užívaš ten život. A tu je celý ten, ten problém. Človek túži žiť väčne, ale nie v tomto svete. V inom svete. A presne, keď ho Boh takto stvoril, tak on aj pre neho ten iný svet pripravil. Taký svet, v ktorom chce človek žiť, v ktorom nie je bolesti, nie je tam žiadne trápenie, nie je tam žiadne ohrozovanie a nie je tam ani žiadna, žiadne urážanie, neláska, nenávisť, neznášanlivosť a tak ďalej, ale vládne tam láska. Presne to, po čom človek túži. V takom svete, kde je spoločenstvo, kde človek nie je sám, ako tí mnohí, čo povedia, že najhoršia je tá samota, keď musím žiť sám. Tam je spoločenstvo. Predovšetkým je tam spoločenstvo s Bohom a potom je tam spoločenstvo s ľuďmi. My, keď hovoríme, verím Boha, recitujeme, že čo všetko veríme, tak hovoríme, verím Ducha Svetého, Svetú cirkev Sv. katolícku spoločenstvo svetých to znamená, že v nebi je spoločenstvo v prvom rade so svetým Bohom, teda Boh je svetý čiže s ním tam máme spoločenstvo čiže ako vlastne vyzerá nebo, lebo niekto kdo sa stále pýta, že no ale ako to tam v tom nebi vyzerá čo tam vlastne je a čo tam uvidíme, sú tam naozaj stoly plné jedla podobenstvách a Ježiš Predstavuje nebo, že to je nejaká hostina. Lenže hostina je symbol hojnosti. Že človekovi nič nechýba. Že človek jednoducho má všetko. Je to raj. My máme dve podobenstvá o raji. Jedno v protologii a jedno v eschatológii. Čiže v je tam raj, ktorý sa nazýva Záhrada Eden, Adam a Eva tom raji je skratka hojnosť jedla. A potom je druhé podobenstvo o raji a to hovorí Ježiš. O pozvaných na hostinu. Tí, čo ste boli na oázovom lete, druhý deň oázového leta, ktorý hovoril o pozvaných na hostinu. Že my sme pozvaní na hostinu a sme hovorili, že tá hostina je v nebi. Takže predsa len, hovorí sa tam o nejakej hostine, o nejakom jedle, ale to sa myslí symbolicky, samozrejme. Pretože to jedlo znamená hojno, že mi nič nechýba, že si to užívam, že je to niečo dobré, že na hostinách sú dobré jedlá. Že v nebi je symbolicky povedané hostina, ale skutočnosť je taká, že my už vlastne v nebi, keď budeme, nepotrebujeme jesť jedlo. My nepotrebujeme ani meso, ani zákusky, ani ovoci, ani zeleninu, ani žiadne jedlo. My nepotrebujeme jesť, pretože ten človek, ktorý je v nebi, ten už žije z Boha. Čiže čo vlastne v tom nebi je? Prvom rade v tom nebi je Boh. A my si to síce nevieme, tak úplne predstaviť, že je je tam Boh a to, to to je všetko. Áno, Boh je všetko. Zkrátka, už viac ako Boh neexistuje. Na celom, v celom vesmíre už viac ako Boh neexistuje. To znamená, že v nebi je predovšetkým to najdôležitejšie. Je tam Boh. A ten, kto uvidí Boha z tváre do tváre, sa stane blažený. To je ako keď niekto povie, že, že dal som si drogu nejakú, že si pichne nejaký heroín a povie, a bol som v siedmom nebi. Že... Bolo mi tak strašne dobre, no a čo si videl? No To není podstatné, bolo mi dobré, skratka. Že to není podstatné, bolo mi dobre. Skratka, Boh, keď my ho uvidíme, keď sa pozrieme z tváre do tváre Bohu, tak v tej chvíli na zaplaví ale úplná blaženosť také šťastie, aké sme v živote ešte nezažili. Čiže Boh je ten zdroj toho šťastia. Ten, kto by aj zažil akékoľvek šťastie tu na zemi. Tak to sú všetko stvorené veci. Žiadna stvorená vec nás nemôže urobiť dlhodobo. Krátkodobo áno, predovšetkým láska, ľudská láska nás môže urobiť krátkodobo šťastnými, ale keďže sa jedná o stvorené veci, aj ľudia sú stvorení, tak to netrvá dlho. Lenže Boh je nestvorený, On je večný. A je nekonečný zdroj lásky. Ako náhle sa s ním stretneme, ako náhle. Boha uvidíme, tak na zaplaví šťastie. Ale také šťastie, kde už nie je obava, že to skončí, lebo Boh je nekonečný zdroj šťastia. Čiže to je presne to, že Boha nikto nikdy nevidel, Boha nikto nikdy nevidel tu na Zemi, pretože tu na zemi nikto ešte nebol v nebi. Až v nebi uvidíme Boha a keď ho uvidíme a budeme mať s ním spoločenstvo, čiže to spoločenstvo s Bohom je vlastne nebo. V skutočnosti, keď mám pravdu povedať, tak Boh je nebo. Nebo to nie je nejaké miesto, že niekde poletíme vesmírom neviem koľko miliónov svetelných rokov a že potom prídeme do neba. To nie je tak, že to nebo je v skutočnosti strašne blízko. To nebo je Boh. Že my len uvidíme jeho tvár, zatiaľ čo teraz my nevidíme, Zatiaľ, čo teraz nevidíme Boha stváre do tváre. Boh je tu prítomný, však Boh je všade prítomný. Čiže ani to nebo nie je tak ďaleko, že niekde za miliónmi kilometrov alebo svetelných rokov. Nie, nebo nie je niekde ďaleko, nejaké miesto ďaleko. Lebo Boh je blízko, Boh je nebo. Problém je, že my Boha nevidíme a preto neprežívame to nebo. Ešte. Ale začiatok neba môže byť už tu na. Totiž, keď žijeme v posvedcujúcej milosti, Božej milosti, tak my už vlastne máme počiatok neba, lebo my už máme spoločenstvo s Bohom. A nebo je spoločenstvo s Bohom. Sú také podobenstvá, ktoré nám hovoria, že čo musíme splniť, aby sme prišli do neba, aby sme zažili túto bláženosť, to šťastie. A... Jedno podobenstvo hovorí, sme ho myslím, že preberali aj na oázovom lete, a hovorí nám o tom, že boli pozvaní na svadbu a keď prišli na tú svadbu, tak jeden medzi nimi nemal oblečené svadobné, sla, svadobný oblek. To znamená, došiel tam jak nejaký trhán na, na tú svadbu. A keď prišiel ten ženich, to je vlastne Boh, alebo Kristus, a videl, že nemá oblečené svadobný odev alebo svadobné rúcho tak ho odtiaľ vyhodil možno, že si povieme že no a možno, že to bol chudák možno on bol taký chudobný že si nemohol kúpiť voľaký drahý oblek to nie je tak, lebo to je podobenstvo a v skutočnosti ten oblek každý človek má možnosť získať a to sa nazýva posvedzujúca milosť. Čiže je to rúcho posvedzujúcej milosti. Tu posvedzujúcu milosť dostávame vtedy, keď sme pokrsteni. Keď sme sa pokrstili, tak symbolicky nám odozdali takú košielku. To, takú detskú košielku bielu. A že tu máš svadobné rúcho. Dones si ho na hostinu, ktorá je pripravená na nebi. Že V tomto rúchu musíš byť oblečený. Ale samozrejme, že nie v tej košielke ale v tom rúchu, ktoré ten človek získal tým krstom. A tým krstom získal posvedzujúcu milosť. Túto milosť si má zachovať až do večnosti, a keď si ju zachová, vtedy zostane teda na tej svadobnej hostine. A keď ho, si ho nezachová, to, to znamená, že keď stratí posvedzujúcu milosť v duši, tak ho vyhodia von, tak, ako vyhodili tamtoho človeka, ktorý nemal svadobné rúchu. A to von znamená zatratenie. Či do pekla. A potom ešte iné podobenstvo a tiež veľmi podobné, o tých desiatich pannách, ktoré čakali ženiča na svadbu, že nich dlho neprichádzal. A oni mali nachystané také tie olejové lampy. A samozrejme, že svietili si s tými lampami, no lenže ten olej sa im tam minul a 5 z nich bolo múdrych a 5 z nich bolo hlúpych. tých 10, tých pánov vlastne predstavujú celé ľudstvo všetkých nás na zemi a aj medzi nami a hoci to není poznáť na prvý pohľad ale sú aj múdri aj hlúpi múdri sú tí, ktorí myslia na väčnosť a hlúpi sú tí, ktorí žijú len pre tento život pre tento svet tí, čo myslia na väčnosť tak tí si chystajú olej. A ten olej je zase to isté, čo sme hovorili tam o tom odeve, tak ten olej je posvetujúca milosť. Tú posvetujúcu milosť získavame v krste, v duši, a stratíme ju ťažkým hriechom. To znamená, keď máme ťažký hriech, tak došiel olej. skrtka lampa je prázdna a zhasne. A my si máme túto posvetujúcu milosť získať. Samozrejme, že keď už sme pokrstení, tak nie dalším krstom, ale svetou spoveďou, alebo vôbec pokánim za naše hriechy, môžeme získať odpustenie a keď získame odpustenie, tak získame aj väčšiný život. Teda získame aj posvedcujúcu milosť. A keď budeme mať milosť, jedna zo šiesti hlavných prav, šiesta poradí, hovorí, že Božia milosť je pre spásu potrebná. Božia milosť je pre spásu potrebná. Znamená to, že kto nemá posvedzujúcu milosť, nemôže byť spasený. A v tomto prípade teda je to ten olej. Oni čakali na toho ženícha, ale ten ženík dlho neprichádzal, až nakoniec boli unavené a zaspali. Nielen hlúpe zaspali, ale aj tie múdre, všetky zaspali. Lebo totiž to zaspatie to je vlastne smrť. Čiže v tom podobenstve my sme celé ľudstvo, my sme tie panny, ktoré čakáme na príchod ženicha, čiže na Kristov príchod. On slúbil, že sa vrátí raz. Áno, že on stále ešte neprichádza, neprichádza a my usneme. my skratka, náš život je iba určité, určitý počet rokov a zaspíme. To miesto, kde je tá spálňa, a sú tam aj postele, sa nazýva cintorín a oni všetci čakajú, že keď ich zobudia, že ženich prichádza. Keď v tom podobenstve sa strhol krik, kričal tam niekto, že ženich prichádza, vstávajte, tak v skutočnosti sa tam hovorí o skriesení z mŕtvych. Že všetci mŕtvi vstanú z mŕtvych a pôjdu v ústrety ženichovi. Lenže problém je, že kto má lampy zažaté a kto má lampy zasnuté. To rozlíšenie medzi zažatými a zasnutými je, sa nazýva posledný súd. Ľudia sa rozdelia na základe toho, že či majú zažraté lampy. Či majú posvedzujúcu milosť, čiže olej. A potom tamte hovorí, že dajte nám z vášho oleja, lenže nikto nemôže svoju posvedzujúcu milosť niekomu darovať. To je hlúposť. To sa nedá. A preto im tam tak ironicky na posmech povedali, že choďte predavačom a kúpte si. No oni odišli Tí, čo mali lampy zažaté, vošli na hostinu, čiže v podstate do neba. No a tie potom, keď sa vrátili, tak búchali, ale už ich tam nepustili. Hovorím vám, nepoznám vás, povedal ten ženich. Choďte do väčšného ohňa, tam bude plač a škrípanie zubami, čo sú vlastne zase po také podobenstvo, ako sa označuje vlastne peklo. A takže vidíme, že potrebná bola Božia posvedcujúca milosť. A nebo je tam, kde je Boh. Kde je láska. Čiže Boh je láska a tam, kde je láska, tam je Boh. To znamená, že v pekle nie je spoločenstvo. Však budeme mať druhú prednášku zase o pekle, tak potom si zase poviem, ako to vyzerá v pekle. Či sú tam plamene, alebo či, čo tam, je. či tam je vysoká teplota, či je tam hentaké alebo také. Ale jedno je isté, že v nebi je Boh. Boh každého človeka urobí šťastným. A v nebi je nielen Boh, ale aj spoločenstvo svetých. To znamená, je tam aj spoločenstvo ľudí. Tak ako je prikázanie, Boh nám dal prikázanie, desatero boží prikázanie, ale oni sa dajú zredukovať, ako to bolo v nedeľnom čítaní, na dve. Milovať budeš pána svojho Boha, a tak ďalej, pokračuje ďalej. A druhé, Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Aj prvé, aj druhé sa začína slovom milovať. Čiže keby sme to chceli úplne, úplne, úplne skrátiť, tak aké je Božie prikázanie? Milovať. A milovať to je nebo. V nebi človek prežíva lásku. Od Boha a od svojich blížnych. Lebo v živote mal splniť dve veci. Milovať Boha a milovať svojich blížných. A nebo bude spoločenstvo s Bohom, ktorého sme milovali, a spoločenstvo s ľuďmi, ktorých sme milovali. To znamená, že tam budeme mať všetkých svojich milovaných, drahých, svojich priateľov, všetkých, ktorých sme mali radi. Tak práve preto je tam nebo. Nebo nespočíva v nejakých veciach, že, že tam sú nejaké veci, ktoré ma robia šťastnými. Tam sú tí, ktorých milujem a tí, ktorí mňa milujú. To je nebo. Tí, čo ste boli na oáze a zažili ste spoločenstvo na oáze a potom ste sa vrátili, že jak mi chýba to spoločenstvo. Jak mi chýbajú tí ľudia, ktorých mám rád a ktorí majú radi mňa. Tak presne toto je taký len malinký alebo však oáze je veľmi nedokonalý obraz neba, pretože zase nie je tam všetko také dokonalé a také dobré, ale trošku sa pripodobne tomu nebu. Pretože, pretože je tam láska k Bohu, aj na oáze, láska k Bohu, tam o túto lásku usilujeme, aby sme žili s Bohom a láska k blížnym. To znamená, aby sme vytvorili spoločenstvo, aby sme si jeden druhému navzájom slúžili a tak ďalej. Takže toto je nebo. No, A to je asi všetko, čo som chcel povedať. A teraz už len otázky, ak sú nejaké. Matej má otázku, ale není to počuť cez sluchátka, takže ja ju zopakujem. Pýta sa na to, že či ľudia, ktorí v klinickej smrti videli nebo alebo peklo, že či sa tomu dá veriť alebo nie. Keď nikto nikdy nevidel nebo, ako to máme chápať? Klinická smrť, to je to posledné, že čo, kde sa dá zistiť, ako vyzerá nebo, lebo nebo nie je v smrti, ani počas smrti, a už vôbec nie pri klinickej smrti, ktorá nie je skutočná smrť. Čiže klinická smrť, te, každý jeden človek, ktorý sa preberal z klinickej smrti, on, sa, on neprišiel z druhého sveta to znamená, že on nikdy na druhom svete nebol že to všetko, čo sa deje v klinickej smrti sa deje ešte stále v tomto živote lebo to telo je stále živé to znamená, že to sú len určité zážitky na, v tých hraničných ako keby, situáciách života keď už ten život je ale v, v veľkom ohrození ale stále iba v ohrození ten človek ten život nestratil preto my nemôžeme hovoriť, že klinická smrť je nejaký zážitok eschatologický, to znamená, že, že to nie je žiadny zážitok, ktorý by bol z druhého iného sveta. Že to je stále zážitok, ktorý človek zažíva vo svojom tele. To znamená, že ešte v tomto živote. Lebo ako náhle by už bol tam, tak žiadny lekár nemá schopnosť a moc niekoho skriesiť z mŕtvych. Že takýmto je jediný Ježiš. Ježiš počas svojho života síce skriesil pár, pár ľudí z mŕtvych, ale žiadny lekár toto nedokáže spraviť. To znamená, že keď nejaký lekár niekoho preberie z klinickej smrti, čiže musí byť to smrti v úvodzovkách, čiže z tohoto bez stavu bezvedomia, ktoré už bolo blízke smrti, ale to nie je smrť, ešte, Takže ho preberie, znamená, že ten človek hoci už srdce nebylo, nedýchal, zastavil sa krvný obeh a tak ďalej, predsa ešte stále bol živý. Tak to treba si uvedomiť. A to, že keď niekto dostane nejaký obraz neba alebo pekla alebo niečo, ako niektorí povedia, že videl som nebo, videl som peklo, skore to si predstavoval nebo a predstavoval peklo, ale, ale určite nebol tam. Je potom čosi iné, keď niektorí svetí napríklad dostali takú víziu neba alebo pekla. Jeden z nich bol napríklad svetý Ján, čo napísal apokalipsu, je zjavenie svetého poštola Jána v Biblii a tam sa opisuje tiež peklo a opisuje sa tam nebo. Opisuje sa tam nebo, sa tam hovorí o baránkovej hostine svadobnej a jeho nevesta sa prichystala, toho je církev ale zase to nebo sa opisuje v obrazoch. To znamená, to je len prírovnanie. Blažení tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu, tam sa hovorí. To znamená, že zase opisuje sa tam nebo a opisuje sa ako hostina. Ale je to len prírovnanie, je to len podobenstvo. Takisto sa tam opisuje peklo ako ohnivé jazero. Keby ste si prečítali Apokalypsu, tak je tam opísané aj peklo, že boli zvrhnutí do ohnivého jazera. A to ohnivé jazero, to je vlastne peklo. Lenže zase, aj to ohnivé jazero to je len také prirovnanie, to je len taký obraz. Tak ako keď niekto, ja neviem, sa modlí a v tej modlitbe dostane určitý obraz od Boha. Takú, ako keby takú víziu. To neznamená, že tá vízia, že on vidí tú skutočnosť. To je len obraz, ktorý ako keby o niečom hovoril, ako keby také podobenstvo. Aj Svetý Ján, ktorý napísal Apokalypsu, tak on mal víziu, preto sa to aj nazýva. Apokalypsa znamená zjavenie, čiže vízia Svetého apoštola Jána. Potom sú aj iní svätí, napríklad boli fatímske deti, ktorým sa zjavila Pána Mária a ona im ukázala aj nebo, aj peklo. Neviem teda, či už aj očistieť, si nespomínam, ale nebo a peklo určite im ukázala. Ale aj oni napríklad videli to nebo a potom videli peklo až vykríkli od hrôzy, čo tam videli. Ale tiež oni tam videli oheň a tak ďalej. Ale to, boli zase, to je zase obraz. Aj tie deti, oni nemohli vidieť nebo. Keby videli nebo, tak by museli uvidieť Boha. Ale Boha nemo, nikto nevidí počas pozemského života, ho nemôže uvidieť. To znamená, že vlastne ani v skutočnosti oni nezažili nebo. Oni videli len určitý, určitú predstavu, alebo určitý obraz neba a určitý obraz pekla. Čiže nikto vlastne v tomto živote nevidel to nebo alebo peklo také, aké ono je. Lebo keby sme chceli vidieť nebo, tak museli by sme uvidieť Boha. A keby sme uvideli Boha, tak my už, my už definitívne sme šťastní. Jednoducho jeden pohľad na Boha znamená, že už si na veky šťastný. Že skratka, ale to nemôže človek dostať len tak na chvíľočku. Že dokonca ani apoštoli, ktorí uvideli Ježíša, ako sa premenil na hore tábor, že zažiaril celý a oni ako mali taký pocit, ako keby sa dotkli neba. Ale to len ako keby sa ako keby sa dotkli neba. Ale v skutočnosti oni neboli v nebi. Ešte to bolo stále strašne ďaleko od toho, čo v skutočnosti nebo je. Lebo nebo je niečo definitívne. A nikto nemôže na chvíľočku... Zažiť niečo čo je nekonečné a definitívne lebo tým pádom by bol v nebi a nebo je len vtedy keď sa to nikdy nekončí a keď sa to končí znamená že to není nebo Mám tu ďalšiu otázku ktorú sa pýtate do sluchátka tak vám ju zopakujem Keď je nejaké nešťastie alebo autonehoda a niekto zomrie bez spovede tak či môže byť spasený ak olutoval svoje hriechy? Áno, dokonalá lútosť skutočne odpúšťa hriechy a to nie len pri nešťastí, ale v každej situácii. Boli aj situácie napríklad teraz počas korony, že, že ľudia nemali možnosť ísť na svetu spoveď a, a pritom stále ľudia zomierali, alebo v nemocniciach, že nepustili tam vôbec kňazov ku tým chorým a tak ďalej a ten človek už aj vedel, že zomrie a nemá možnosť ísť na svetu spoveď. Dokonca mi aj vtedy telefonovali, že čo majú robiť a ja hovorím, olutujte hriechy. Dokonca na YouTube, dá sa aj niekde dohľadať, som robil na Veľký piatok takú kajúcu pobožnosť, ale nie v tomto roku 2021, ale v 2020 na Veľký piatok, dá sa to aj tam vyhľadať. Som urobil v kaponke, tam, kde som teda slúžieval aj omše, tak som robil kajúcu pobožnosť. A tá kajúca pobožnosť to bolo vlastne pobožnosť na odpustenie hriechov pre tých, ktorí nemajú možnosť ísť na Svetú spoveď, že nahrádza Svetú spoveď. A v skutočnosti, ale to nebola že, že bola aká špeciálna pobožnosť, ktorá odpúšťa hriechy. Tá pobožnosť bola len na to, aby tí ľudia, skrátka mali vysvetlené, že ako si spýtovať svedomie, tam bolo celé aj rozobrané tie prikázania, ako si spýtovať svedomie, a potom ako olutovať svoje hriechy. Čiže dokonalá lútosť, ak je naozaj dokonalá lútosť, odpúšťa hriechy. Aj vtedy, keď nie je možné ísť na svetú spoveď. Ale... Dokonala lútosť je práve vtedy dokonala, keď ten človek si povie, že keď budem mať možnosť ísť na svetú spoveď, tak tieto hriechy, Bože, ktoré mi teraz odpustíš, tak ja sa z nich vyspovedám Keď nebudem mať tú možnosť, že zomrem, tak sú odpustené. Keď budem mať tú možnosť, oni sú odpustené tak, či tak, ale musím splniť to predstavzatie alebo ten slub, ktorý som dal Pánu Bohu, že sa z nich vyspovedám Ak dám tento slúb Pánu Bohu, tak tá lútosť je vtedy dokonala. Ak by som nedal toto predsať za si, že Pane Bože odpusti mi a ja už sa z toho nechcem spovedať, len chcem, aby si mi to odpustil, tak tá lutosť nie je dokonalá. Čiže dokonalá lutosť je, ak naozaj príjmame ten spôsob, ktorý Pán Boh nám ponúka, že nám odpúšťa hriechy skrze svetu spoveď, ale v danej chvíli nemáme tú možnosť, takže olutujeme hriechy a to je dôležité vedieť aj stále, že keď mám nejaký ťažký hriech, nemal by som ísť spať s tým pocitom, že ja idem spať s ťažkým hriechom. Mal by som ho večer oľutovať a povedať pánu Bohu, že pane Bože, prosím, odpusť mi tieto moje hriechy, ktoré som spáchal a keď budem mať najbližšiu príležitosť sa vyspovedať, tak určite sa z nich vyspovedám. Tak môžeme si byť istí, že pán Boh nie až pri tej spovedi, ale už teraz, keď olutujem tie hriechy, mi ich odpustí. Ale zase na druhej strane musím splniť to, čo som uslúbil, lebo inak by sa stalo to, ak sa stalo v tom podobenstve, že bolo mu odpustené 10 tisíc talentov a on potom, ako keby v zápäti na to zabudol a už on sám seba nepovažoval, že on je ten dlžník, ale že jemu dlhujú. A v skutočnosti ten dlžník bol on, lebo jemu to odpustili, tak potom mu celý ten dlh vrátili. Čiže aj my, keď lutujeme naše hriechy, Boh nám ich odpustí a musíme si stále pamätať, že čo sme mu slúbili, že sa z nich vyspovedáme. Keby sme to nesplnili, tak sa nám potom to vráti naspäť, že sme to nesplnili. Ten. Ale samozrejme, že keď niekto zomrie, tak on to nemá ako splniť, že by išlo na svätú spôj, takže tá dokonalá lútosť je vždy takou poistkou pre každého človeka, ktorý má ťažký hriech, že by mal čo najskôr tie hriechy olutovať a nežiť v tom ťažkom hriechu. Len problém je, a to je cirkevný príkaz, že keď aj sa nám odpustia hriechy dokonalou lútosťou, tak nemôžeme chodiť na sväté príjmanie až potom, keď sa z nich naozaj vyspovedáme. Čiže keby niekto mal ťažký hriech a povie, že ja som olutoval a chodím na sväté príjmanie. Nie je to dovolené. Nie je dovolené, že po lutosti ísť na sväté príjmanie. Ale to, čo je isté, že po lutosti je nám hriech odpustený. Je nám odpustený, ale na sväté príjmanie môžeme ísť až po Sviatostnom rozrešení. Tak vám na záver udelím požehnanie a my Vlastne, ktorý sa schádzame na, na Ružinec, tak o 9.00 sa znovu stretneme v kaplnke a modlíme sa Ružinec. Takže pán s vami. Nech vážej na všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Dobrorečme pánovi. Bohu vyďaka.